0: Kansalaite, Poliikan Politiikan tarkkailijat, Markus Leikola ja Jussi Lähde. Jos
1: tämä asia ei pian selvene, minä menen
2: radioon ja pidän puheen. Ja oikein hyvää perjantaita täältä Pasilasta. Tämä on Leikola ja Lähde. Perskuta rallaa Jussi. Perskuta rallaapa hyvinkin ja monen
0: ralli jatkuu Smolnassa. On tää ihan kauheatta, kun ei olla säätytalolla, koska siis säätytalon edessä tulevat potentiaaliset ministerit voivat nuolla jäätelötikkua tai joogata tai sinne voi tulla erilaisia mielenosoituksia tekemään. Nyt sekin tila on viety, kun, kun keskustelut on Smolnassa ja...
2: Tulemme näkemään suuren määrän punaista samettimattoa portaissa niin. tota, noin kolmen 4 portaan ajalta ja sitten jotka tulevat siitä ylös tai tulevat alas. Joku saattaa käydä. Siis nyt täytyy aina muistaa, että tupakoivilla hallitusneuvottelijoilla on julkisuuden suhteen yliote, koska he näkyvät muita useammin
0: Tämä televisiokuvissa.
2: On totta, mutta tota, kyllä sitä on tupakkiaskin
0: kanteen piirretty niin kuin isompiakin kakkaroita aikanaan, mutta... Miltä tämä
2: Sipilän rakennuspuut sulle, niin miltä nämä näyttävät? No, tämä ei ole kakkara, tämähän on aaltojakkara, joka seisoo, joka seisoo siis kolmella jalalla ja on pinottavissa. Tuota, tosin jos pinoa vain itse itsensä kanssa, niin siitä ei kauhean korkeata pinoa tule, sikäli onkin jännittävä nähdä mitä taivutettuja rakennuspuita, kuten aaltojakkarassa ainakin tässä joudutaan käyttämään. Kuvaava on jotenkin se, että kun viimeksi neljä vuotta, sanotaan, että siis neljä vuoden aikana ei tapahtunut mitään, mm. Kataisen ja Stubbin hallitukset eivät saaneet mitään aikaiseksi. Se ei pidä paikkaansa he ovat saaneet aikaan kuitenkin sen, että ongelmanasettelu on vaihtunut. Siis neljä vuotta sitten Kreikka, Kreikka ja Kreikka ja EU oli se ykköskysymys, joka jakoi sen, että ketkä mahtuvat saman hallituksen ja ei. Ja vaikka emme muuta tietäisi tästä uudesta hallituksesta, niin sen tiedämme, että EU ja Kreikka ei ole se jakolinja. Ei, se jakolinjahan
0: taisi olla perussuomalaisten mukanaolo, jonka takia muun muassa RKP ei mahtunut hallitukseen.
2: Niin, tota, tämä tähänkin päivään on tultu, lienee ollut sitten niin, että taisi olla Karl Haglund pari kuukauden ikäinen, kun viimeksi RKP on ollut oppositiossa. Sitten voi tietysti kysyä, että mitä se merkitsee. Ainakin se merkitsee sitä, että ruotsinkielisistä asioista kaksikielisyydestä Puhutaan paljon enemmän, puhutaan molemmilla kotimaisilla kielillä varmasti ja tämän hallituksen taivalta seurataan Svensk-Finlandissa huomattavasti tarkemmin kuin yhdenkään aikaisemman pitkään aikaa.
0: Se mitä tämä Sipilän koalitio tarkoittaa, tämä tarkoittaa sitä, että että se se ideologinen liima tuolla oppositiossa, niin siellä sitä on paljon enemmän kansalaisten haisteltavaksi kuin, kuin aikaisemmin. Ja ja nyt nyt on mielenkiintoista nähdä, että kuka oppositiojohtajista ottaa sen henkisen johtajuuden. Nimittäin joku näistä tulevista oppositiopuolueista tulee olemaan neljän vuoden tai aiemmin pidettävien seuraavien vaalien
2: yksi suurista voittajista. Niin kuin sanoit, tuon liimani, poliittisen liimani, täytyy ottaa huomioon, yleensä kaikkein tehokkaimmat liimat ovat kaksi komponenttiliimoja, jotka ovat siis liian tehokkaita ja vaarallisia, että niitä voi käyttää erikseen, vaan sitä varten ne pitää vasta liittää yhteen. Tässä on kyseessä kolme liima nyt tällä kertaa. Niin. Ja sellaista ei kemian historia vielä tunne.
0: Ei, ja komponentit ovat menneet muuten sekaisin myös tuolla
2: Britanniassa. Niin, siis konservatiivit yräävät meitin ja heitin. Hmm. Siellä on pitkään pelätty
0: ukip. Jäi aivan jalkoihin. Niin, mutta
2: tota, sitten taas peruskotit. Mutta täytyy nyt ottaa huomioon, että siis kun Timo Soini, joka on siis, tykätään hänestä tai ei, mutta kukaan ei kiistä, etteikö hän ole poliittisten manöveriliikkeiden mestari. Siis hänhän vaihtoi vuosi sitten liittolaisensa Britanniassa tästä UK Independence Partista ukipistä konservatiiveihin. Hyppäsi voittajavankkureihin jo ennen Britannian kanssa. Kyllä, ja täytyy muistaa, että,
0: että, että Pitkään Soini oli tämmöisissä Eurooppa, eurooppalaisia niin kuin EU-kriitikoita käsittelevissä laajoissa artikkeleissa. Hän oli se kakkonen siellä Farage'in selän takana. Ja nyt, nyt on kyllä niin, että Nigel Faragia ei kohta enää haastattele kukaan. Nigel, kuka? Hetki, niin.
2: Mutta samaan aikaan kiinnostavaa on myöskin se, että, että siinäkin mielessä Suomen tie oli Britannian tie, että työväenpuolue kärsi todella ison vaalitappion. Eli Jussi, onko siihen muitakin syitä kuin että britit katsovat miten Suomessa menetellään. Kyllä siihen on, on siis koko,
0: ja tämä on, tämä on tietysti kiinnostavaa, koska oikeastaan koko kansainväliselle työväenliikkeelle Iso-Britannian merkitys on ollut aina, aina se on ollut semmoinen geenipankki, se on ollut se paikka, mistä... Siellä Marx ja Engels vaikuttivat,
2: sieltä teollisuus syntyi.
0: Kyllä. Olin muuten muutama vuosi sitten, vietin yhden vapunpäivän Karl Marxin haudalla. Ja täytyy sanoa, että se on yksi unohdettuja muistomerkkejä, ei siellä torvisoittokuntia näkynyt. Koko vuorokauden aikana vierailijaita oli 23. Mutta tuota, ei, ei meillä lasken. Mutta, ka, äh, mutta tuota Scotti, Scottit, ja siis Scottish National Party, snp niin se saattaa nyt olla se EUta äh, koossa pitävä liima, koska Cameron on todennut, että et, tota, hän järjestää
2: kansanäänestyksen. Joka on nyt väistämätöntä, kun hän on todennäköisesti yksinkertainen enemmistö. Kyllä. Äh, kuinka yksinkertainen se on, niin se jää Joo, ja, ja tuota, SNP on
0: kuitenkin linjannut sen aika vahvasti, ettei heillä mitään hinkua ole EU-sta eroon. Se on tämä UK, josta, josta, josta haluttiin ja halutaan varmasti vieläkin kierro.
2: Niin, Skotlanti on periferia, ja yleensä periferialle kannattaa yrittää, yrittää tuota, hyötyä siitä, että keskustassa on markkinat ja keskustassa voimia, mutta siten, että tuota, mielellään ulos tai jotakin. Mm. Jotakin siitä, mutta... Tähän täytyy vaan sanoa, että hillopaalunsa kullakin. Hillopaalu, mistä, mistä lähtien tämä hillopaalukin tuli mukaan kuvioihin? Niin. No. Saa nähdä, mitä kaikkea tässä vielä nähdään ja kuulla. Vai käykö niin, että päinvastoin kielenkäyttö menee vähän tylsemmäksi ja värittömämmäksi niin kuin se yleensä hallituksessa on verrattuna oppositioon.
0: Niin, kielen asemasta puhutaan myös siitä, että saa nähdä, että kun RKP ei ole hallituksessa, niin vieläkö lauletaan den gliderin?
2: Niin, yksi voitto on ylitse muiden ja se ei mene koskaan. Kyllä. Näy. Ja me emme puhu nyt vielä tässä vaiheessa sodista, vaan me puhumme tietysti siitä, mitä Globenissa tapahtui 20 vuotta sitten. Nimittäin riemukaari,
0: sehän on, sehän on kummallinen sana Suomessa siis. Tämä, tämä kertoo jotenkin tästä niin kuin suomalaisen kielen ää, ei poliittisesta, vaan ulkopoliittisesta korrektiudesta, koska riemukaarihan on oikeasti voitonkaari. arct de triumf. Kyllä, mutta että jos jostain voitosta Suomeen voitaisiin rakentaa riemukaari, niin kyllä siihen mantan eteen voitaisiin sellainen... 9-5 maailmanmestaruuspompöösi
2: rakentaa. No nyt kyllä täysin eri mieltä minusta, koska tämä koko ydin on sehän siinä. sehän on ainoa sota, jonka Suomi on voittanut. Siinä, että torilla tavataan, niin, niin päinvastoin toria pitäisi laajentaa. Ja nyt kun ministeriöiden määrää vähennetään ja ministerien määrää vähennetään, niin siitä voitaisiin purkaa muutama valtioneuvoston rakennus ihan helposti ja yhdistää kauppatori ja senaatintori toisiinsa.
0: Ja rakennetaan siihen Glubenheim. Mm-hmm. Radio Yhdessä. Leikola ja Lähde. Seuraavaksi luovamme kaikesta integriteetistä Markuksen kanssa ja toteamme, että tervetuloa lähetykseen. Ihana, ihana, ihana ja valloittava Elisabeth Rea.
3: Voi kiitoksia. Toivon, että samalla lailla myöskin tervehditte toisen vieraan, iastuttava, valloittava, muuten tämä menee sovinismiksi.
0: Markus, Jokisipilä, kiitoksia kun tulit, tervetuloa Turusta ja, ja me voimme, voisimme kanssasi puhua monestakin voitosta, mutta olet kirjoittanut myös jääkiekosta, aplodeerataapa
2: vaikka sille ensin. <tätä> no, niin, kiitoksia, kiitoksia. Tervet, tervetuloa lämpimästi. Elisabeth missä kun, kun aina kysytään, missä olit kysymyksiä, ja vanhemmalta pohvalta on tapana kysyä, missä olit silloin, kun John F. Kennedy murhattiin, mutta sinulta haluaisin kysyä, missä olit silloin, kun toinen maailmansota päättyi?
3: Olin kotona Mäntsälässä, olin 9-vuotias, Minua harmitti suuresti, että samassa rytäkässä, kun meillä sota loppui jo vuotta aikaisemmin, Moskovan rauhansopimukseen 44. Se jatkui sitten vielä Lapissa ja tämähän on fakta, joka usein unohdetaan. Mutta minulle se oli kyllä tämä, kun muun muassa kiellettiin se puku, joka minulla, minulle oli juuri saavutettu ja josta mä pidin siitä isänmaallisesta tyhöstä. Ja kun en enää saanut sitä kantaa ja se kiellettiin, siis lapsen näkemyssä on aina jotakin vähän irrationaalista tai sitten kovinkin rationaalista. Se on kyllä asia, joka siis kaiken kaikkiaan sota on, kun se itse on ollut mukana läpikäymässä, niin se ei niin kuin ikinä unohdu, että siitä kaikki elementit ovat olemassa. Ja tässähän tämä on minua kyllä auttanut sitten... Töissä, jota mä nykyään teen, että vähän niin kuin ymmärrän, mitä pelko merkitsee.
0: Kuinka paljon Elisabeth Rehn maailmalla liikkuessasi kerrot Suomen historiasta?
3: Tämä oli sikäli mielenkiintoinen kysymys ja aion todellakin vastata siihen, enkä vaan sanoa, että tämä mielenkiintoinen kysymys, niin kuin yleensä sanotaan, kun ei vastata. Eilen olin kutsuttu tämmöiseen rauhan tapahtumaan tuolla kulturhuset Kolmassa se oli koko päivän. Ja istuin siellä juuri keskustelemassa vähän niin kuin tästä samasta. Ja sitten huomasin, siinä oli suuri yleisö. Mä huomasin, että eihän ne tiedä yhtään mitään Suomen sodasta. Ei ne tiennyt Porkkalan alueesta ja Marinbaas Nära, Huvustaden. Ei, ne oikein niin kuin, ei se nyt se Karjalaankaan juttu ja pakolaiset evakot. Ja kaikki tämä, että minä pinin semmoisen pienen historian oppitunnin yleisölle. Ja ne sitten jälkeenpäin ihmetteli, että vi hmm. tämä
0: ei se ole niin, ei se ole meillä kotimaassakaan aina niin kauhean, kauhean helppoa. Tässä oli eilen sanomalehtien liittopalkitsi vuoden parhaita juttuja siellä oli. Aivan erinomainen kolumni siitä, kun nyt on käyty Kainuussa keskustelua siitä, että voidaan ottaa 25 pakolaista. Ja aika moni kainuulainenkin on unohtanut, että on ollut historiassa sellaisia vaiheita, että sinne on tullut useita tuhansia pakolaisia, jotka on, on sitten asutettu hyvin nopeassa ajassa. Markku Jokisipilä, missä sinä olit silloin, kun, kun Suomi voitti Klubenissa? jääkiekon maailmanmestari uuden vuonna 1995.
1: No, tämä muistan ihan tarkkaan. Oli silloin Tampereen Kaukajärvellä siellä piti Suomen kilpaisuutumaajoukkua kevästä harjoitusleiriään. Ja olimme siirtäneet tuota päivän toista treenia sen takia, että pystyimme tuon katsomaan tuon sitten pelin loppuun ja siinä sitten kun pokalia ilmaan kohoteltiin, niin me suuntasimme nelosella kaukajärven vesille tekemään päivän toista treenia. Säädettiin siinä 15-20 kilometriä soltaan vielä sen jälkeen. Olet historian tutkija.
0: Mikä on on tällaisen voiton merkitys omasta mielestäsi? Mitä se se suomalaisille antoi? Tällä viikolla on silloista tasavallan presidenttiä myöden kerrottu, että se Voitto nosti Suomen lamasta. Onko se myytti vai onko se historiallinen
1: totuus? No se on ehkä vähän verrattavista tähän amerikkalaisten Lake olympialaisessa olympialaisessa ottamaan Miracle on Ice-voittoon, joka... Sitten sattui osumaan historiallisesti sopivaan saumaan sikäli, että amerikkalaisilla oli hyvin masentava 1970-luku siinä taustalla ja sitten tämä oli ikään kuin semmoinen ensimmäinen valotunnelin päässä tämä yllättävä yllättävä voitto, jonka nämä amerikkalaiset college tunnistuivat onnistuivat pelätystä punakoneesta ottamaan samanlaista. Tällaista oikeaan aikaan, oikeassa paikassa olemista voi nähdä tuon 95 MM-kullan suhteen. Eli siinä oli pahimmat lamavuodet oli takana ja nousu orasti ja käänne parempaan suuntaan. Tämä sitten ikään kuin konkretisoi tai, tai kristallisoi monia sellaisia tunteita, joita muutenkin oli tuossa ilmassa. Ja sitten tietysti siinä oli tällaista klassista rivaliteettia Ruotsin kanssa. Se tuli oikeastaan parasta mahdollista ja vastaan tuo ensimmäinen maailmanmestaruus. Minä itsekin muistan esimerkiksi Andres Masken Carsonin ja vuoden 1985 maailmanmästaruus tai sitten 1991 ja Sundinin, joka oli nämä kaksi herraa näillä viimeisten minuuttien maaleilla olivat sen jo lähes varmaan arvokisamitalin työntänyt Suomen ulottuville. Se oli sitäkin makeampaa sitten, kun se tuli Ruotsia vastaan ja ruotsalaisten kotiareenalla ja vielä tämän heidän oman fani Den Kleiderin säästämänä tämä mestaruus.
2: Puhumattakaa siitä, että Kurri Lindström vielä valmensi kaiken lisäksi. Sitten. Meillä on niin hieno viides kolonna mukana, mutta, mutta jääkiekkoon ja urheiluun on aina liittynyt poli, poli, politiikka. Tuota... Onko tässä
0: nyt, Markus, sellainen tilanne, että Sipilä-hallituksen pitäisi odottaa tämä leikkausvaran niin lukkoonlyönti sitten sen mukaan, että miten MM-kisoissa menee. Ei, jos, tulee, mene. jos tulee kultaa, Mutta, kultaa, mutta on niin...
3: muitakin urheilumuotoja. Milloin me saamme sen riemukaaren meidän jalkapallomaajoukkuen? Naiset pärjäävät aika hyvin, mutta että je-os, me saamme je-os, sen...
2: osla. laattan Sehän hän on oikein onnistunut. Täs, täs, täs on hän on meille messi. Vielä pitempään, mutta, mutta se, millä tietysti on merkitystä, on juuri tuo, mitä Markku sanoi tästä. Tästä, että voiton, voiton ja täydellisen voiton erottaa toisistaan myös täydellinen vihollinen. Tulee mieleen myöskin, puhua koko lähetys pelkästään jälkeen, mutta, mutta sen sanon vielä, että tulee mieleen vuoden 1969 kisat, jolloin Tsekkoslovakia voitti kahdesti Neuvostoliiton vuotta Prahan miehityksen jälkeen. Jälkeen, vaikka ei voittanut maailmanmestaruutta sitten, mutta valtava, valtava symboliarvo. Ja mä luulen just, että siis ongelma on se, että meillä ei, meillä ei tällä hetkellä semmoista niin erinomaisia hyvää vihollista olla. Jos me voitettaisiin Kreikka-jääkiekossa, niin se saattaisi <laughs> joitakin piirejä ehkä ilahduttaa, mutta se ei ole ehkä kuitenkaan vielä niin kuin sen täydellisen voiton kriteerejä. Ongelma on tietysti se, että
0: IMFllä ei ole omaa jalkapallojoukkuetta, mutta mennään, me olemme tänään keskustelemassa Voitosta, voitonpäivän
2: juhlinnasta.
0: Voitonpäivää juhlitaan 8. ja yhdeksäs päivä toukokuuta. Yhdeksäs päivä Euroopassa. Pe- niin, Euroopassa. Koska,
2: koska esimerkiksi voitonpäivä tällaisena terminä on nimenomaan venäjänkielinen termi. Joo, kyllä. Pedi. Mutta kyllä. Sen, sijaan, sen sijaan esimerkiksi, esimerkiksi Britanniassa on, on sitten erikseen niin Euroopan voitonpäivä ja ja sitten niin kun, tota, ihan tämä lopullinen finaali, eli, eli elokuussa, kun Japani antautuu juhlintaan, joka tietysti taas Amerikassa sitten, sitten, sitten tuota, se ehkä tärkeämpi, mutta siellä taas ei samannäköistä, samannäköistä toisen maailmansodan voittamisen juhlinta ole sitten kuin Euroopan puolella yhtä isossa
0: miten, miten sodan päättymistä pitäisi juhlia?
3: Jollakin lailla niin, olen kyllä hyvin kahtia jakautunut mielessäni siitä juhlimisesta 10, 23, 4, 50, 60, 70 vuotta jonkun jälkeen tai 600 vuotta niin kuin taistelut, koska kaikki työ, joita mä nykyään teen toiminta, niin on enemmänkin uhrien katsomista, häviäjien katsomista. Ja jollakin lailla me ehkä unohdamme sen, että joka ikinen voitto merkitsee, että siellä on myöskin häviäjiä. Ne ovat uhranneet valtavan paljon tämän puolesta, että että jotakin tapahtuu, että joku on voittaja. Ja kun tässä viitattiin aikaisemmin tähän mun korkeaan ikääni, että mä muistan itse paikalla, milloin tämä, tämä tuota, toinen... Me viittasimme
0: ma- pitkään elämän kokemukseen, Ei emme ole, mutta ikähän
3: ikä. on vaikka kuinka paljon, ja sehän on kaikin puolin dokumentoitu. Niin, niin jollakin lailla niin, äh, kyllähän meille se oli monella tavalla häviön päivä, kun, kun olimme, joudumme kirjaamaan oikeudenkäynnit Kaikki nämä. Ja tässäkin olen joutunut paljon pohtimaan, että kuinka paljon tämä oikeus ja totuus sitten merkkaavat. Nythän viimeinen on kutsuttu sotasyyllisenä tuonne Saksaan. Ja vielä on yksi syyttäjä on elossa, Ben Ferenc joka oli nuori syyttäjä ja silloin kanssa paljon olen tekemisissä. Et kaikki nämä asiat, niin niissä on niin paljon puolia ja toisia, että ei minä voi nyt vaan riemuta, että hei me voitettiin ja se voi jääkiekossa tehdä tai jalkapalloottelussa, mutta ei oikein tässä.
2: Tämä tietysti liittyy siihen, että yleensä historiankirjoitus on voittajien historia niin on. Ja silloin sen toisen puolen tuominen vaatii aktiivista toimintaa, puhua myös häviäjistä ja uhreista. Mutta itse asiassa Suomen, Suomen toisen maailmansodan historia on äärimmäisen mielenkiintoinen sitä varten, koska me, me ei nyt varmaan tehty ihan käynyt maailmanennetystä siinä sen, sen, sen aikana. mutta me olimme ennätys. Niin, me olimme. Siis ensin 1939-1940 me olimme. Taistelimme eri puolella kuin Saksa, sitten 41, 44 taistelimme samalla puolella ja 45 45 taistelimme taas eri puolella kuin Saksa, että, että siinä, siinä ehti allianssit vaihtua ja samaan aikaan sitten puhutaan tietysti torjuntavoitoista ja muista tästä, onko tämä Suomen tapaus kovin, Markku Jokisipillä, onko tämä niin ainutlaatuinen, että puolia vaihdetaan ja selitellään ja viime kädessä kuitenkin juuri tämä Lapinsota, josta Elisabeth Renkin aluksi puhui, että et se meillä niin aina unohtui, että mehän oltiin lopuksi sitten suuran voittajien puolella, mutta siitä huolimatta se on jotenkin, se jotenkin semmoinen, että se ei vaan sovi tähän kuvaan meidän, siitä, mitä meidän toinen maailmansodamme oli. Sanotaan se, että maan vaihtaa puolta
1: toisen maailmansodanakin kontekstissa, niin ei, ei siinä vielä itsessä ole mitään ihmeellistä ajatellaan nyt vaikkapa. Saksaa ja Neuvostoliittoa jotka solmivat elokuun 23. päivä 1939 hyökkäämättömyyssopimuksen keskenään ja olivat tosiaan sellaisessa liittosuhteessa sitten Saksa hyökättyä 22. päivä kesäkuuta 1941, niin alkoi tämä suuri isänmaallinen sota, niin kuin sitä Venäjällä nimetään ja ja monenlaisia vaiheita, jos katsoo eri Euroopan maita, niin, niin siellä varsinkin Keski-Euroopassa oli näitä maita, jotka olivat itse taistelujen osapuolena, sitten jäivät niin ainakin kertaa ja jotkut parinkin kertaa sitten joko itään tai länteen menossa olevien suurempien maiden armeijojen alle. Se, mikä tekee tästä Suomen sotakokemuksesta kyllä unikin on se, että niin kuin usein muistetaan korostaa näitä pääkaupunkeja, ja käyvien maiden pääkaupunkeja Euroopassa, joita ei miehitetty niitä ja kovin montaa ollut, ja Helsinki oli yksi niitä. Ja Kyllä, vaikka tällaisen nationalistisen glorifioinnin ja hurmahengen viljelemisessä täytyy tarkka olla, niin kyllä itse, vaikka en, en tuon sukupolven ihminen olekaan, niin tunnen tiettyä sellaista patriottista ylpeyttä siitä, että me suomalaisena voimme sanoa, että olemme olleet sekä liitossa että sot- sotilaallisessa konfliktissa sekä Neuvostoliiton että Hitlerin Saksan kanssa ja onnistuneet selviämään vielä hengissä ja suurin piirtein samankokoisenakin näistä tästä hurjasta hurjasta rumpasta, jonka läpi Suomi meni vuosina 1939-1945. Vielä mitä tulee sitten tähän voiton juhlistamiseen, niin sehän osoittaa tätä Tosiaan, mitä totes, todettiinkin tässä, että voittajat kirjoittavat historian, niin Suomihan oli kylmän sodan ajan aina tuonne, voi sanoa, talvisodan 50-vuotismuistojuhlaan saakka 1989 oli selkeästi häviäjä tämän kylmän sodan suuremman poliittisen konstellaation takia. Sitten se muuttui ja 90-luku... oli sitten tällainen torjuntavoitto tulkinnan kultainen vuosikymmen. Adolf Anruth sitä varsinkin ansiokkaasti piti esillä tätä, että että Suomi itse asiassa saavutti niin hyvän lopputuloksen kuin se noissa olosuhteissa ylipäätään oli mahdollista. Mutta siinä on sitten menty ikään kuin vähän jo, kun tähän kollektiiviseen muistiin mahtuu, vaan kerrallaan tietty määrä asioita, niin on Suomessakin menty hiukan sitten jo ei nyt ihan toiseen ääripäähän, mutta esimerkiksi jatkosodasta keskusteltaessa nykyään tupataan unohtamaan se, että, että se, kun puhutaan jatkosodasta, puhutaan kaksista eri sota-tavoitteista, niistä, jotka olivat 1941 ja sitten niistä, jotka olivat vuoden 1943 jälkeen. Jos puhutaan kesän 1944 taistelujen tuloksesta, niin se on torjuntavoitto ainoastaan näiden 1943 määriteltyjen uusien tavoitteiden valossa, ei näiden 1941 määriteltyjen offensiivisten tavoitteiden valossa, joka saisi että Suomen ryhtymään hyökkäys- ja valloitussotaa valtaamaan Itä-Karjalan halueen, joka ei missään vaiheessa ollut Suomella kuulunut.
2: Mutta kun maantieteelle emme voi mitään, niin kuin Paasikivi sanoi, niin mm-hmm. niin, niin, niin mua jotenkin aina häiritettäisiin unohtuu se, että kuitenkin Moskova-Berliinimaantie ja moskova niin eivät kulje Suomen kautta onneksi. Et kyllä silläkin varmaan joku osuus on ollut asiaan, eikä pelkästään sillä, mitä, miten onnistuimme puolustamaan. Niin, ja Suomi, Suomella oli kuitenkin se poikkeuksellinen tilanne, että meillä
0: käytiin rintamasotaa, hmm. joka, joka oli tietysti väestölle huomattavan armollista. Verrattuna tämä on, muuhun
3: tämä muuhun. on siis todella tärkeää, että todeta, että mä juuri istun tässä miettimässä, että, että kun nykyään sodat ovat niin täysin muuttaneet luonnettaan, että rintamia ei ole sotilaat, eivät ole ne, jotka kärsivät eniten, vaan siviilit, niin sehän muuttaa Kaiken kaikkiaan sodan luonteen.
0: Leikola ja lähde keskustelemme tänään rauhan ja sodan voittamisesta, saavuttamisesta. Markku Jokisipilän kanssa ja Elisabeth Rehn totesit juuri äsken, että tuota Sodat alkavat nykyään ja päättyvät niin toisella tavalla. Voiko sota enää nykyään päättyä niin, että, että sitä juhlitaan sellaisella hurmoksella kuin, kuin ehkä aikaisemmin?
3: Minulla on valtava vaikea hahmotella sellaista tilannetta, että jos jonakin päivänä Syyriaan saadaan rauha että sitä juhlitaan todellakin voitojuhlana. Juhlittiin paljon tuon arabikevään puitteissa. Ja juhlittiin monta kertaa ja eri puolet. Ja mehän usein uskomme niin, että että vallankumous johtaa johonkin parempaan. Mutta kun katsotaan Pohjois-Afrikan maita, Arabimaita siellä niin ei välttämättä, no Tunisia on kai pärjännyt aika hyvin, mutta kyllähän se vie maan niin repaleiseksi, koska tietenkin raakuuksia on aina ollut sodissa ja niitä on paljon, mutta nykyään kun me olemme samassa ajassa ja näemme raakuudet suoraan erilaisten vempaitten, reaaliajassa kautta, niin, niin eihän siitä voi, voi niin millään lailla perääntyä siitä sanomasta, että tämä on raaempaa. Ja sitten kun tulee vielä nyt niin selkeästi eri ryhmiä, niin kuin ISIS, kun Boko Haram, Al-Shabaab, no ne on ollut kauan, alkaidat, kaikki muut. Ja kun niitä ei pysty hallitsemaan, ei diplomatialla, ei tykellä. Ja Kuinka tästä voi voittajia tulla, että kyllä maailma on mennyt todella repalleiseksi. Mä toivon nyt, kun te alussa puhuitte, en en puhu mitään uudesta hallituksesta, mutta toivon, että se myöskin näkee YK-merkityksen, koska sitä ei saa kokonaan unohtaa. Eurooppa on varmasti ihana paikka, mutta kyllä meidän täytyy katsoa tätä isompaa maailmaa.
0: Onko Elisabeth Rehn mahdollista saada esimerkiksi Syyrian, äh, Syyrian sodan osapuolia koskaan saman pöydän ääreen allekirjoittamaan rauhansopimusta? Onko sellainen, niin kuin, sellaisten sotien aika ohi, jotka päättyvät niin kuin, osapuolten välisiin sopimuksiin?
3: Kyllä niitä on, on pienemmissä. pienemmissä mittakaavoissa. Syyriä on niin valtava ja kun siellä todellakin nyt on jo miljoonia pakolaisia sekä maan sisällä että maan ulkopuolella. Olemme menossa ensi viikolla Ankaraan puhumaan ja siellähän ongelmat näiltä alueilta ovat aika tuntuvia ja varsinkin pakolaisten suhteen. Ja, ja mutta sitten Afrikan maissa olemme pystyneet kuitenkin saamaan aikaan rauhansopimuksia, jotka ovat jollakin lailla kestäneet. Ja siinä täytyy kyllä sanoa, että naisilla on ollut tavattoman suuri osuus siihen. Afrikan naisilla itsellään. Valitettavasti näyttää siltä, että taas tuolla, tuolla Arabian puolilla, niin nyt naisten asema on jopa. Tuo
2: on hyvä havainto Meillä usein unohtuu se, että tota, näitä kehityskulkuja on muuallakin kuin mm. Euroopassa ja lähialueilla, johonkin kuitenkin islamilainen ja arabimaailma ilman muuta kuuluu. Ja toisaalta samaan aikaan niin sitten se, mikä on, on näissä tyypillistä näissä sodissa, että ja oikeutusta haetaan edellisistä sodista. Sanon tämän tarkoituksella näin päin, eikä niin, että edellisistä sodista jää niitä, niitä tuota seuraavan sodan siemeniä, koska, koska ei kaikista edellisistä sodista kuitenkaan jää. Mutta tiedämme hyvin, että saksalaiset katkeroituvat Vedänen rauhanehtoihin 18 Kyllä. ja se siivitti Hitlerin nousua valtaan, mainitsit itse kosovo puolien 600 vuotta. Tota, ja erinäköistä propagandaa käydään tällä hetkellä, voi sanoa jopa, että ei tämä... Tämä Venäjällä vielä aikaisemmastakin innostuneempi voitonpäivän juhlinta. ei se ole Irrallaan Itä-Ukrainan Ukrainan tilanteesta. Mitä, mitä voisi tehdä, tämä oikeastaan niin sekä, sekä Markulle että Elisabeth Rennille, niin mitä, mitä, mitä voisi sitten tehdä sen eteen, että, että näitä ei pystyisi käyttämään niin helposti hyväksi näitä aikaisempia sotia
3: Markku, aloita sinä, jos sinulla on nyt ratkaisu taskussa.
2: No täytyy
1: ensin vähän palata takaisin siihen, mitä tuossa vähän aikaisemmin puhuttiin, näistä nykyään meneillään olevista konflikteista, niin kyllä pakko on olla vähän pessimisti, kun katsoo, katsoo mitä tapahtuu nyt Afrikassa ja, ja Aasiassa tällä hetkellä, ja kun miettii Isiksen tai Pogo Haramin kaltaisia niin siellähän ei tällainen perinteisen sotilaallisen tai poliittisen konfliktin logiikka toimi lainkaan. Ja hyvä kysymys on näiden organisaatioiden suhteen esimerkiksi se, että onko heillä tarkoituksena päästä minkälaiseen vakaustilanteeseen, minkä uuteen tilanteeseen vai pikemminkin onko tarkoituksena sotkea ja aiheuttaa vain entistä kaoottisempi tilanne. Ja ylipäätään koko se tilannekuva on, on niin täysin toisenlainen ja tapa hahmottaa maailmaa, että en tiedä, että onko... Siinä mielessä tällaista mahdollista saavuttaa, kuin mitä vaikkapa Euroopassa toisen maailmansodan jälkeen tehtiin, jossa kaikista vihollisuuksista huolimatta, niin kuitenkin esimerkiksi vaikkapa nyt Neuvostoliitto ja Iso-Britannia jakoivat tietyllä tavalla saman eurooppalaisen valistuksen ajan arvoihin perustuvan maailmankuvan ja vähän samoin mittarein tarkastelivat maailmaa. se
2: jäi kuitenkin kylmäksi.
1: Mm, nimenomaan. Sitten se, että miten tästä näiden vanhojen konfliktien käyttämisestä, uusien konfliktien aloittamisen oikeuttamiseen päästäisiin pois. Kyllä on pakko olla vähän skeptiina senkin suhteen, jos ajattelee sellaisen maailman historian pitkiä kaikuja, niin sodan oikeuttaminen on aina se on yksi keskeisen tärkeä propagandatehtävä mistä tahansa konfliktissa. ja Historia on se ilmiselvä ensimmäinen osoite, mihin yleensä katsotaan, ja kyllä sieltä sitten historian kirjoittaminen, historian tarkasteluhan luovaa toimintaa sikäli, että kyllä me Suomen historiasta olisi kaivattavissa esimerkiksi perusteet kaiken näköisen vähän melkein mihin tahansa ilmansuuntaan hyökkäämiseksi, jos me sellaisia kaipaisimme. Ei tässä oikein voi muuta tehdä kuin idealistisesti ajatella niin, että näistä kansallisista pakkopaidoista historian tarkastelussa päästäisiin vapautumaan. Ja Euroopassa jossain määrä se toimiikin, että pystytään tällaista laajemmasta eurooppalaista perspektiivistä tarkastelemaan toista maailmansotaa. mikä parhaiten näkyy esimerkiksi siinä, että holokaustista juutalaista joukkotuhosta on tullut tällainen yleiseurooppalainen symboli ja muistutus siitä, että mihin inhimillinen pahuus kaikkein raimmillaan voi johtaa. Mutta edelleen kyllä Euroopassakin sitten, kun vähän raaputetaan pintaa tuosta syvemmälle, niin tulee näitä eroavaisuuksia. Esimerkiksi vuosi 1940, tai vuodet 1944 45 tarkoittavat kovasti erilaisia asioita, riippuen sitten käydäänkö kysymässä Briteltä vai käydäänkö kysymässä virolaiselta tai mennäänkö Moskovaan. Niin saadaan kolme ihan erilaista näkökulmaa. Mutta siinä ehkä sellainen, mitä itse olen ajatellut, että mikä paras tapa, kun yrittää ymmärtää, näitä erilaisia kokemuksia, Se, että yrittää katsoa niitä tavallisen yksittäisen ihmisen näkökulmasta ja lähestyä sitä sotaa tällaisena yleisiin, yleisiin ihmisenä tragediana ja koittaa unohtaa sitten nämä tällaiset nationalistiset, patriottiset kansakuntaan liittyvät painotukset, mikä ei ole kyllä ihan helppo tehtävä, mutta en oikein muuta, muuta siihen keksi vastaukseksi.
3: Kyllä, tämä valtavan paljon aikaa viemä, Katson aina aika tarkkaan sitä, sitä Balkanin sotaa ja varsinkin Bosnia-Herzegovinaan olen siellä Jatkuvasti joka vuosi useamman kerran on vähän tehtäviä vieläkin. Ja, ja onhan se surkeeta, että vieläkin niin kouluissa niin on kolme eri historian opetusta. Serbi, Kroati, Bosniakki historia siitä samalta ajalta. Ja sehän niin ylläpitää kuitenkin hankaluuksia. Ja sitten on, on ihan niin ensimmäisestä maailmansodasta asti on tietenkin rasitteita. Balkanin sota hyvin paljon. Serbit ovat katkeria Kroatialle, heidän vankileireilleen, jotka, joista tiedetään hirveän vähän, niistä puhuta ollenkaan, kuinka paljon siellä tapettiin serbialaisia Kroatian puolella. Ja, ja kaikki tämä niin syöttää sitten kuitenkin on taustalla, että tämä historia, joka tietenkin on niin tärkeää tuntea, ja sen pitää oman historiansa tuntea. Mutta kun siitä ei saisi tulla painolastia. Ja pitäisi myöskin jollakin lailla selvittää se menneisyys. Tuota, Saksaan on pystynyt aika hyvin tämän tekemään. Mutta esimerkiksi Itävalta ei ole oikein selvittänyt sitä sodan aikaa.
1: Itävalta on ehkä tyypillisen esimerkki tällaisesta eh, poliittisesti kätävästä uhritulkinnasta, heillä he, he tämä toisen maailmansodan itse on lähtenyt vuosikymmenet siitä, että he olivat ikään kuin Hitlerin ensimmäinen uhri. Ja siinä kätevästi unohdetaan esimerkiksi se, että mistä ilmaisuunnasta Hitler itse tuli ja mistä tulivat monet muut NSDAPn, Natsi-Saksan eh, johto. Johtohenkilöt, mutta äh, kyllä Elisabeth, tässä tuli asian ytimeen sikäli, että siinä vaiheessa kun historiaa ryhdyntään käyttämään nykypäivässä johonkin tiettyyn poliittisen tarkoitukseen, niin siinä tullaan hyvin ongelmallisten kysymysten ääreen. Kyllä tässä varmaan kissa voi sikäli nostaa pöydällä, että sanoo, että meillä on Euroopassa yksi maa, joka on aivan, aivan omassa kategoriassaan tässä suhteessa, jossa äh, tietyn sodan tietyn muistelusta on tullut suorasta valtiollinen uskonto, tämä on ollut sitä pitkän aikaa, eli Venäjä, jossa jo, jo neuvostoaikana... Äh, Neuvostoaikana oikeutettiin kaikki neuvostovaltaan liittyvät negatiiviset asiat tämän suuren isämaallisen sodan kautta ja siinä fasismista saavutetun voiton kautta. Siinä meni sitten samaan oikeutuspinoon menivät esimerkiksi teollistumisen aiheuttamat hurjat inhimilliset kärsimykset maatalouden pakkokollektiivisaatio sekä kaikki sitten se, mitä tapahtui toisen maailmansodan jälkeen, ei pelkästään Neuvostoliitossa, vaan myös sitten täällä, täällä kommunistisessa Itä-Euroopassa ja, ja siinä voi nähdä kyllä historian kirjoituksen ja historian tutkimuksen kannalta huolestuttavia trendejä, mitä Venäjällä on tapahtunut tässä suhteessa vuodesta 2000 eteenpäin. Eli kyllä sitten kun siellä on nyt noussut vähän uudenlainen autoritaarinen hallinto, niin tätä samaa myyttiä suuresta isänmaallista sodasta, jota Neuvostoliitto käytti oman valtansa pönkittämiseen, niin Putin on, on valjastanut sen tämän oman autoritaarisen hallintonsa oikeuttamiseen ja ja siellä on todella erikoisia eurooppalaisesta, sanotaan länsi-eurooppalaista näkökulmasta todella erikoisia trendejä meneillään tässä venäläisessä menneisyydenhallinnassa. Esimerkiksi se, että näissä Levada-keskuksen tehtämissä mielipidetutkimuksissa esimerkiksi on havaittu se, että tämä prosentti ihmisistä, venäläisistä, jotka suhtautuvat positiivisesti Staliniin, niin sehän kasvaa jatkuvasti, on kasvanut koko Putinin ajan. Se
2: menee ehkä yli sadan prosenttia vielä jossakin vaiheessa. <laughs> Varmaan. Perinteitä on, mutta kun Gorbatshoffin Kauden lopussa että niin tota Glasnost avoimuuspolitiikka toi pintaan myöskin Molotov-Ribbentropin sopi, sopimuksen salaisen lisäpöytäkirjatupirjaosta, jota siihen asti oli tiedetty, mutta neuvostoliitto oli sen kiistänyt niin ja sitten myönnettiin, että näin on. Niin, mitä tällä hetkellä Venäjällä ajatellaan, mitä, mit, mit, mitä tapahtuu vuosina 1939-1941 venäläisen historiankirjoituksen mukaan? Nyt, nyt onko siinä menty taaksepäin, onko niitä vuosia olemassa?
1: No, virallinen suuren isänmaallisen sodan määritelmähän menee niin, että se, se alkaa vuodesta 1941. Esimerkiksi mitään tällaista tähän ei tuohon mahdu. Puhutaan Leningradin sotilaspiirin rajankahakasta, joka oli sitten tällainen sotatasua huomattavasti. Mutta onko tämä
2: terminologia tulkinta palannut täysin neuvostoaikaan?
1: Itse asiassa ei se, ei se ole täysin kadonnutkaan. Kyllä tämä, jos puhutaan venäläisestä historian tulkinnasta, niin tämä suuri isänmaallinen sota. Sieltä vuodesta 1945 eteenpäin on muodostanut sen kovan ytimen. Ja 1990-luku, tämä mainitsit itse tuo Korpatsovin vuodet, niin se on, se on paradoksa- paradoksaalisella tavalla erikoista ja mielenkiintoista se, että nyt jälkikäteisesti voimme sanoa, että venäläinen historian tarkastelu saavutti suurimman, suurimman avoimuutensa Korpatsovin, Korpatsovin viimeisenä vuosina Jeltsinin ensimmäisellä kaudella. Sitten tuli Tsetseen ja sota ja muuta, jotka aiheuttivat näitä nationalistisia paineita siihen historian tarkasteluun, ja sitten Putinin siirryttiin täysin toisenlaiseen tila- tilanteeseen. Ja mitä tulee tähän Molotovin-Rippentropin sopimukseen, se on hyvä esimerkki siitä näistä venäläisistä historiantulkinnoista ja niiden muutoksesta, koska neuvostoaikanahan se olemassaolo kiistettiin varsinkin sen salaisen lisäpöytäkirjan olemassaoleen tämän, tämän etupiirin sopimuksen. Sitten 80-luvun lopulla se tunnustettiin, ja hän ei, ei tästä sitten halunnut ottaa pakkia. Putin oli pitkään tämän asian suhteen hiljaa, mutta hän itse asiassa, hän kyllä myöntää sen, mutta hän on kääntänyt se vielä oikeastaan... Suomalaisesta näkökulmasta radikaalimpaan ja vähän ilkeämpäänkin asentoon sikäli, että hän on puhunut sen puolesta ja sanonut, että se oli hyvä politiikka. Ja tällainen venäläisessä identiteetissä usein näkyvä tietynlainen piiritysmentaliteetti, hän on siellä edelleen, että Venäjällä, Länsi-Eurooppa uhkaa Venäjää eri tavoin. Ja Putin on selittänyt Molotovin Rippentropin sopimusta tämmöisen preventiivisena aktiona sitten näitä ympäröiviä uhkatekijöitä vastaan.
2: Pyönnetään liiankin kanssa. Mm. Mm.
1: Kerran kymmenessä vuodessa
0: Suomi joutuu ottamaan kantaa siihen, että onko valtiojohtomme paikalla Moskovassa Punaisen torin varrella. Ja nämä on ollut hyvin, hyvin erilaisia. Itse asiassa kun ajatellaan, että millaista aikaa oli kymmenen vuotta sitten, millaista se oli kaksikymmentä vuotta sitten, nämä, nämä, niin kuin, nämä hetket poikkeavat todella paljon toisistaan. Ja tässä on tietysti se, että... Suomen ja Viron väliset tulkinnat, ollaan olleet välillä linjassa toistensa kanssa välillä, ne on olleet erilaisia. Ja itsekin aikanaan päädyin Pravda-lehden etusivulle todetessani äh, vuonna 1995 yhdellä lauseella todetessani, että Suomen ja Viron historiat ovat erilaiset. Niin Tätä sitten leviteltiin siellä. Siksi, että haluttiin, haluttiin tota osoittaa, osoittaa jotenkin, että Viro toimii, toimisi muka väärin. Mutta tota, Elisabeth Rehn, onko tämä linja oikea, että tasavallan presidentti ei ole katsomassa tankkien ylinää sikäli kun ne nyt jylisevät ää, punaisella torjulla?
3: Eikö siellä ole jotain ihan uusia pelejä, joita näytetään? Nyt
0: hmm. oli
3: lukevina siitä, Tasavallan presidentti on tehnyt aivan oikean päätöksen, koska jos me kerran olemme tässä EUn rintamassa ja me maksamme siitä aikamoisen hinnankin. Siitähän muuten tuolla Ruotsissa ei ollut aavistustakaan, että että tämä jotenkin on vaikuttanut meidän talouteen nämä pakotteet, että sain siinäkin vähän valistaa. Mutta joka tapauksessa on tilanne, jossa he todellakin ovat napanneet itselleen krimiin. Ja näyttää olevan niin, että kaikki ottaa sen jo niin faktana, että ei tässä kannata, että se on, siitä ei keskustella nähtävästi, näin on, on presidentti Putinin näkemys, että se on non-negotiable. Ja, ja, tuota, ja samalla tämä Ukrainan tilanne, niin jos me olemme eurooppalaisia ja tässä Yhtiössä, jossa me nyt olemme, niin ei sitten sinne mennä riehumaan voitonpäivänä.
0: Markku Jokisipilä, onko tämä, onko tämä niin kuin historiassa poikkeuksellista tämmöisen voitonpäivän poliittinen, kansainvälispoliittinen ja sisäpoliittinen hyödyntäminen vai, vai kuuluuko tämä osana näihin voitonpäiviä ja voitonjuhlien konsepteihin, että että siitä otetaan aina kotimaassa ja maailmalla kaikki mahdollinen hiiri.
1: Totta kai kaikki tällainen juhlinta on aina, sillä on vähintään kaksi tavoitetta, eli yhtäältä on kysymys tällaisesta rituaalinomaisesta jonkin asian menneisyydessä tapahtuneen asian muistamisesta. Jossa ikään kuin koitetaan muistaa sitä asiaa itsenään ja mahdollisimman vääristymättömänä, mutta siinä on myös aina sitten tämä nykypäivän suunnattu ulottuvuutensa ja varsin kun sodassa saavutettua voittoa muistellaan, niin yhtä paljon kun se suuntautuu sinne menneisyyteen, niin sillä halutaan antaa viestejä myös nykypäivään ja Venäjä on tässä ehkä se kaikkein paras esimerkki, mikä nyt ylipäätään mieleen voi tulla.
3: Saanko sanoa tuosta? Ihan tästä hyödynottamisesta, jostakin voitonpäivästä, niin mä nyt taas palaan takaisin sinne rakkaalle Balkanille. Niin, niin olihan se nimenomaan se Kosovo-Poljen tuota, 600-vuotispäivä, niin tuota, olihan se nimenomaan, jolloin Milosevic piti suuren puheensa siellä Kosovo-Poljen Kentällä, ja siellä oli kai jo jokunen miljoona ihmistä kuuntelemassa sitä, että nyt teitä ei enää hakata servit. Ja siitähän sitten paljon alkoi. Että kyllä niitä käytetään poliittisesti hyödyksi voimakkaasti. Ja epäilen kyllä, että, että meidän rakas naapurimme, koska ra- naapureiden pitää aina olla rakkaita, e- käyttää myöskin nyt sen hyödykseen tämän voitonpäivän.
2: Mutta sitten meillä kuitenkin on myös toisenlaisia esimerkkejä. Esimerkiksi Saksan ja Ranskan johtajat ovat juhlineet yhdessä ja tavallaan sillä ei ole enää niin merkitystä, että kumpi on voittaja ja kumpi häviää, vaan todettu, että tärkeää on tulevaisuus ja nimenomaan yhteistoiminnan rakentaminen. Samalla lailla minusta vaikuttaa nyt, kun tässä on jo seurattu melkein vuoden ajan ensimmäisen maailmansodan satavuotistapahtumia ja juhlallisuuksia. Niin, niin juuri tämä uhrien asema, josta puhuit, se on niin kuin entistä enemmän koko ajan esillä, eikä, eikä siinä niin hirvittävästi tehdä, tehdä eroa voittajien ja häviäjien välille. Totta kai Saksan ja Ranskan kysymystapauksessa EU-kaltaiset yhteistyörakenteet on ihan keskeisiä siinä, että, että voidaan kokea, että ollaan samassa rintamassa. Mutta tuntuisi siltä, että kuitenkin muitakin vaihtoehtoja kuin vaan luimistelu ja pompöösi panssarivaunujen seuraaminen katsellen kuitenkin ehkä on olemassa.
3: Yksi muoto, josta minä olen niin kovasti, minä olen niin siihen tykästynyt, ja se on tuota Maailman veteraanien liiton toiminta. Mä olen ollut puhumassa näissä tilaisuuksissa muutaman kerran. Ja siinä siis vanhat viholliset tapaavat, ja he ovat Parhaimpia ystäviä, koska he ovat kokeneet samat jutut eri puolilla rintamaa. Venäläiset, suomalaiset, amerikkalaiset, saksalaiset, ranskalaiset. No ovat uskomattomia nämä tilaisuudet. Muistan yhden Dubrovnikissa, jossa oli aivan semmoinen euforinen tota, tunnelma. Ja mä luulen, että tähän niin kuin, mä luotan paljon enemmän tavallisiin ihmisiin poliitikkoihin.
2: Ja nimenomaan näiden ikään kuin sidosten synnyttämistä ihmisten välillä, joilla on yhtäläiset kokemukset riippumatta Kyllä. siitä, kummalla puolella on ollut. Eh, eh, Onko vastaavaa toimintaa kuin veteraaneilla esimerkiksi naisilla tai muilla, jotka on kokenut kauhut siviileinä vähän vastaavalla tavalla? Niin no sitähän on hyvin
3: paljon. Ja, ja, ja todellakin niin nämä naisjärjestöt, jotka ovat Katsotaan vaikka, hypätään hetkeksi nyt et Afrikkaan et nämä suuret järvet, Great Lakes, Ruanda et tuota, et ja Kongon demokraattinen tasavalta ja Burundi. Siellä on hutuja ja tutsia ja muuta, jotka sotivat verisesti. Ruandassa kuoli 800 000 ihmistä 100 päivässä, se on aika Hyvin organisoitu. Ja he ovat yhdessä ja miettivät sitä, mitä voidaan tehdä. Niin että tämän kaltaiset asiat... Ja nimenomaan kansalaisjärjestöt. Kansalaisjärjestöt ja varsinkin naisjärjestöt, jotka tekevät yhdessä työtä.
0: Elisabeth Ren, Markku Jokisipilä. Meillä on Suomessa aloittamassa hallitus, jonka hallituskaudella, mikäli hallitus neljä vuotta istuu, Paitsi juhlitaan itsenäisyyttä, niin käsitellään sitten myös sadan vuoden takaista sisällissotaa. Miten tuota sotaa tulisi muistaa?
3: Nyt tuli syvä huokaus. Olen aina, kun olen joutunut näihin konflikteihin, tehnyt hyvin tärkeäksi sen, että minulla ei ole mitään oikeutta asettua julmuuksien yläpuolelle, koska omassa maassani käytiin repivä sisällissota, jota on käytetty kauniimpia sanoja siitä, vapaussota ja itsenä, vaikka mitä. Mutta olihan se ihan tämmöinen kansalaissota, jossa oli kaikki pahuudet molemmin puolin. Jos me voimme muistaa sitä, on jonkinlaisena eheytymisen öö, muistojuhlana, niin silloin se ehkä olisi oikein, sikäli mikäli olemme eheytyneitä.
2: Se on ne. hyvä kysymys. On tässä,
1: tässä ehkä voi tällä kertaa oikeuttaa lopputuloksesta käsin tarkasteluun, eli se voi nähdä, että se oli Tietyssä mielessä kaikessa traagisuudessaan on niin suomalaisen menestystarinan alku, koska ää, vaikka historian tutkijana koetan historian kriittisesti suhtautua, niin kyllähän kuitenkin totuuden nimissä on niin, että jos vertaa sitä Suomen 1900-luvun reittiä muihin vastaavassa asemassa olleisiin, vaikkapa nyt Saar-Venäjän alta itsenäistyneihin valtioihin, niin kyllähän meillä poikkeuksena sen kuitenkin hyvin meni 1900-luku. Se alkoi. Alkoi mahdollisimman karulla ja dramaattisella tavalla tuo itsenäisyys sitten heti tuolla sisällissodalla. Ja sitä, siitä seurasi tämä, mitä esimerkiksi Marko Tikka on valkoisen hämärän maaksi, jossa sitten oli kiikun kaakun, että kuinka demokraattiseksi esimerkiksi tuon tuota sisällissotaseuran ensimmäisenä vuosina Suomea saattoi kutsua. Mutta siinä kuitenkin onnistuttiin tekemään oikeanlaisia ratkaisuja. Ja kaikkein tärkeintä oli tietysti se, että pidettiin kiinni siitä Demokraattisesta parlamentaarisesta hallitusmuodosta kaikki ne vikoineenkin, toisin kuin mitä esimerkiksi tapahtui Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, jotka kaikki 1930-luvien mittaan heittivät roskakoppaan sen demokraattisen perustuslain, jonka olivat ottaneet käyttöön ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Ja kaikkien näiden valtioiden kohdalla sitten, toki siinä on myös maantieteellisiä tekijöitä, mutta yhtenä merkittävänä osatekijänä näiden toisen maailmansodan kohtalossa oli se, että tätä kansallista eheytymistä ei siellä päässyt syntymään, mikä Suomessa tapahtui. Pitkälti juuri sen ansiosta, että tästä demokratiasta oli kaikkina kasvukipuina ja pidetty kiinni ja oli onnistuttu torjumaan sitten on ääri oikealta ja ääri vasemmalta nousseet haasteet tuota demokratiaa vastaan. Jos tämä on epäonnistunut 20-30-luvulla Suomessa, niin Käymme sitten, olisimme Viron Latvian, Liettuan, Puolan tavoin olleet 30, 40 vuotta tuossa kommunistisessa blogissa. En oikein usko mihinkään muuhun sen positiivisempaan kehitysvaihtoehdon mahdollisuuteen.
0: Mutta Markko Jokysipilä, miten meidän tulisi vuonna 2018 toimia? Minkälaista, miten, miten, miten sadan vuoden takaisia tapahtumia tulisi muistella?
1: No, maltillisesti ja niin, että, että muistella niitä nyt sitten jonain sellaisena, mikä tapahtui silloin vuonna 1918 ja koitetaan välttää sitä paralleelien ja analogioiden tekemistä mm. nykypäivään ja, ja esimerkiksi sitä, että etsittäisiin vaikkapa jotain vastakkainasettelua nykypäivästä, vaikka toisaalta on niin, että siitä on hirveän lyhyt aika ainoastaan vajaa sata vuotta siitä hetkestä, kun suomalaiset sisällissodan merkissä toistaisen kimppuun kävivät. Se on, se on välillä hätkähdyttävää, kun itse ajattelen. Mutta toisaalta siitä on myös hyvin pitkä aika. Jos ajattelen Suomea vuonna 1918 ja Suomea vuonna 2018, niin kyllähän siinä on, on valtava historiallinen taivaalla kuljettu siinä välissä. Ja ennen kaikkea sitä voi muistella sitten siltä näkökulmalta, että, että Historia on opettanut suomalaisille monta kovaa oppituntia tässä välissä, mutta niistä on otettu opiksi ja ja on osattu toimia sitten paremmin aina sen jälkeen, kun näitä kovia oppitunteja historian kohtalota on meille tarjolla.
2: Vaikka välillä tuntuu siltä, tai jotkut sanovat, että mitä sitä nyt enää vielä pöyhittää, niin jotenkin tuntuu hyvältä, että edelleen tutkitaan ja tulee lisää tietoa ja se kuva täydentyy, koska se myös kertoo siitä, että historia ei, ei, ei pääty siis. Siihen, että johonkin jähmeän kuvaan myöskään. Mutta kyllä varmasti yksi ihan keskeinen asia tässä vielä on ollut myöskin se, että sen, sen lisäksi, että tämä demokraattinen järjestelmä säilyi, niin myöskin se, että hävinneet pääsivät valtaan. Mm. Että meillä oli sosialdemokraattinen pääministeri sitten kuitenkin jo aika pian loppujen lopuksi vielä oli vähemmistöhallituksia ja muita. Ja mm. Siinä mielessä tietysti paralleeli siihen, että kaikilla on mahdollisuus demokratiassa nostaa valtaan, niin liippaa tämänkin viikon hallitusneuvotteluja. Aika paljon, että ketään ei suljeta ulos. Elisabeth Rehn,
0: tulit Tukholmasta ja ymmärtääkseni matkapäiväkirja on aika täynnä myös tuleville viikoille.
3: Minä toivon tietenkin, että myöskin tuleva ulkoministeri, kuka sitten onkaan, niin tukee sitä, että me vieläkin vaikutan. Vaikutaan silloin, kun minua kovasti pyydetään. Mm-hmm. Tässähän kokemusta on tullut jonkun verran matkan varrella. Kyllä sitä matkapäiväkirjaa kerääntyy melko lailla. Tässä taitaa olla Nairobit ja New Yorkit ja Genevet ja tietenkin Mostar, Sarajevo ennen juhannusta on niin suunnitteilla. Vielä tästä juhlimisesta tai ei-juhlimisesta, muistamisesta. Meidän pitää ilman muuta muistaa. Onneksi vaikka me elämme liian kauan poliitikkojen mukaan, niin tuskin hirveän monta, jotka olivat mukana silloin, enää on vuonna 18 nyt juhlimassa. Ja ne on siinä tapauksessa olleet hyvin pieniä. Maltillinen muistaminen ja yhdessä perheiden jotka edustavat näitä punaisia ja valkoisia liikkeitä. Jos he voivat yhdessä nyt juhlia muistella ja tasoittaa tien vielä eteenpäin, on se kuitenkin tasainen meillä, mutta vielä tasoittaa. Silloin olemme saavuttaneet jotakin.
0: Kiitoksia vierailusta Elisabeth Rehn, kiitoksia vierailusta Markko Jokisipilä
2: ja Markus Ensi viikolla me muodostamme hallituksen. Minun siis just sanoa, että nämä sanat sopivat myöskin äitienpäivän että mm. ei myöskin tietysti kaikille äideille rauhallista äitienpäivää. Ja, ja onnea, mutta hallituksen muodostaminen todellakin, joka tänään kello muutama tunnin päästä käynnistyy, niin se on viikkoa myöhemmin, eli, eli perjantaina, ensi perjantaina se on paljon pitemmällä.
0: Kyllä, mutta me muodostamme ensi viikon lähetyksessä Suomelle varjohallituksen.
2: Hyvää viikonloppua. Ja oikein hyvää eteenpäivää. Radio Yhdessä, Leikola ja
0: Lähde. Jos tämä asia ei pian selvene, minä menen radioon ja pidän puheen. Perjantaisin aamu kymmenen uutisten jälkeen.